0: Vamos a comenzar con el libro de Segunda de Crónicas Segunda de Crónicas, vamos a, a irnos ahí a, a Segunda de Crónicas Y es en donde vamos a empezar esta noche Continuando eh, eh, con nuestro estudio del Antiguo Testamento y como cuando miramos la otra vez en Primera de Crónicas, nosotros miramos que Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas eh, son libros que en la Biblia Hebrea vienen juntos, no están separados es un solo texto es un solo libro eh, en nuestras Biblias eh, protestantes eh, aparece eh, esa eh, separación ¿ya? y eh, el título que este libro lleva eh, originalmente eh, es las palabras de los días así es originalmente el título de este libro después después ya cuando se hace la traducción <coughs> se hace la traducción a la septuaginta la septuaginta la Biblia de la Septuaginta es la Biblia más antigua, o, o la versión más antigua que nosotros tenemos de la Biblia. Y es una traducción griega, como que se conoce como la versión de los 70. Cuando hacen el cambio, ahí entonces eh, le dan eh, este nombre, que tiene que ver aquí, un nombre bien raro aquí, para la hipomena. Y, y la idea aquí es que son cosas que han sido omitidas. Y las insertan ellos aquí Entonces eh, eh, Esta Biblia después del de Hebreo Pasó al Griego, la aceptó Septuaginta Y luego pasó a lo que es eh, el Latino, la Vulgata Latina Por Jerónimo, Jerónimo Y también tiene un nombre similar Al, te al texto original, al nombre original Que es eh, Palabra de los Días ¿Va? Ese es eh, más o menos cómo está el asunto Y después ya le dieron el nombre de las crónicas Después posteriormente le colocan el nombre ahí eh, Crónicas de toda la historia divina Nosotros lo que vamos a estudiar aquí Tiene que ver con eso ¿ya? El término crónicas O la palabra crónica se, divida de, se eh, deriva de eso De la palabra crónica Cronicon, empleado por este hombre llamado Jerónimo Para traducir del griego al eh, latín ¿ya? Que es, podríamos decir Que es el nombre más correcto Crónica Porque nos está relatando Nos está dando crónicas De eventos, de historia De personajes <coughs> Perdón Que vivieron en cierto momento ahí Entonces es la historia Es la crónica Y en este libro de segunda de Reyes, lo que vamos de Segunda de Crónica lo que vamos a estudiar es la historia de los reyes de Judá. Ese es el énfasis aquí. El énfasis es la historia de los reyes de Judá. El autor de esto dijimos la vez pasada eh, eh, que era desconocido y probablemente Edras. Entonces, es posible que si Edras fue eh, el autor eh, el escritor de esto el Que recopiló toda esta información Estamos hablando más o menos Que debió haber sido en el siglo VI En donde esto eh, se escribe Ahora, fíjense que es interesante Que dentro de las cosas Que nosotros vamos a mirar aquí En lo particular de este libro ¿ya? Es que, por ejemplo, Samuel y Reyes Se refieren... Y lo que hemos estudiado a los dos reinos Samuel y Reyes Ya empiezan con Saúl Luego David ¿ya? Luego eh, eh, comienza ya Salomón Y luego comienzan a darse la serie de Reyes Cuando se divide el Reino Tanto del Sur como del Norte Y aquí el énfasis ya es diferente Solamente tiene que ver con el Reino de Judá no con el Reino del Norte, con Judá El énfasis aquí está centrado en esto En, en este reino El libro abarca un periodo aproximadamente de 385 años De historia ¿ya? Desde el 971 al 586 Que es el último capítulo de Crónica Cuando se destruye Jerusalén Por Nabucodonosor y, y es eh, lo que nosotros vamos eh, a mirar a través de este libro como dije puede ser eh, el siglo VI antes de Cristo y un pasaje que yo creo que resalta en este libro es en el, de, el capítulo 30 versículos 18 y 19 Especialmente en la segunda parte del versículo 18, dice Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaac y Sabulón No se habían purificado y comieron la Pascua, no conforme a lo que estaba escrito Mas Ezequías oró por ellos, diciendo Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios a Jehová el Dios de sus padres aunque no estén purificados según los ritos de purificación del santuario a Dios le interesa más el corazón que lo ritual a eso es eh, lo que él se enfoca a nuestro corazón a nuestro corazón y ese es eh, lo que nosotros vamos a estar mirando aquí como dije crónica desde David cuando muere, primera de crónicas, ahí nos quedamos, ¿se acuerdan? Y traspasa su reino a su hijo Salomón. Va a cubrir todo el periodo, desde el capítulo 1 hasta el versículo 9 de segunda de crónicas. Estas crónicas no tratan de ninguna manera, en, en ningún área, de los reyes de Israel. Solamente, otra vez, en los reinos de Judá. Entonces... David fue el que llevó el reino de Israel a su parte más alta David, conquistó y todo lo demás Ahora, una de las características de David que vamos a ver Que no estaban en el corazón de Salomón Era la devoción que David tenía hacia Dios Salomón tenía demasiada sabiduría, demasiada ciencia pero fíjese que cuando estudiemos estos capítulos Y estudiemos este libro Nos vamos a encontrar con ese detalle Que nos habla de la devoción de Salomón Hacia Dios, hacia el templo Como lo hace en la historia de David Y como cuando usted lee los Salmos Usted lee los Salmos, lee los Proverbios Fíjese la diferencia Sabiduría En el otro hay devoción Hay relación, hay intimidad hay comunión con Dios Eso es lo que David expresa Y Salomón llevó el reino de Israel a su máximo esplendor Durante su tiempo ahí Luego traspasa su reino a su hijo Le da todo el poder Pero vamos a ver que también el poder que recibe Salomón No es solamente de David sino de Dios Y esa es la clave aquí Dios es el que está detrás de todo esto y Él es el que permite aquí. Entonces David, fíjese, y vamos a mirar cómo el reino en 40 años cae. Así, plac, comienza a caer. Con David, en todo su esplendor. Con Salomón, cayó. Comienza a deteriorarse. Comienza a, a ver esas grietas en la moral y en la espiritualidad del pueblo pero comenzó con Salomón porque era el líder entonces nosotros vamos a estar mirando aquí que el reino va a llegar a un punto en donde va a perder la capacidad de sostenerse a sí mismo y Dios va a intervenir producto obviamente de que el pueblo comienza a buscar ayuda donde no debía buscarla cuando muere Salomón a la muerte de Salomón comienza el reinado de su hijo Roboán y en Roboán el reino se dividió se separó de ahí ya comienza lo que diría eh, un escritor la crónica de una muerte anunciada ¿por qué? porque ellos no guardaron su corazón y pasó de ser un estado de de, de, con devoción a Dios Poderoso, fuerte A un estado débil Y pagano prácticamente Como uno más Por eso Dios lo juzgó En el libro de Ezequiel Dice que el Señor por el pecado De la idolatría de Israel Dios los castigó severamente Por su pecado Porque ellos dejaron A Dios Pero esto no empezó Haciendo grandes cosas Sino pequeñas Fisuras ¿ya? A veces nosotros creemos Que hay que hacer grandes pecados Para que realmente Comencemos a declinar ¿no? es Poco a poco Poco a poco La Biblia dice Un poco de levadura eh, Leuda toda la masa y, y ese es lo que ocurrió aquí Entonces esta noche Vamos a comenzar a mirar en, en el primer capítulo de eh, Crónicas Del segundo libro de Crónicas Aquí está la primera parte del libro Capítulo 1 hasta el capítulo 9, verso 31 Es el reinado de Salomón Y en este primer capítulo vamos a mirar que David, eh, Salomón, busca a Dios Fíjese, vamos a ver un inicio muy poderoso en la vida de Salomón, pero vamos a ver también los primeros indicios de su caída. Inmediatamente en el primer capítulo se marca esto aquí. Entonces, vamos a mirar que eh, toda esta sección, usted la puede encontrar en Primera de Reyes también, del capítulo 3 al capítulo 11. Todo eso está ahí. Detalles que no hay aquí están en Reyes. O oh, que no estaban los reyes van a estar aquí Entonces vamos a mirar aquí Cómo Salomón eh, se encuentra con Dios en, en Gabaón y, y nos dice aquí los primeros cuatro versículos Y, y Salomón hijo de David fue afirmado en su reino Y Jehová su Dios estaba con él Y lo engrandeció sobremanera Y convocó a Salomón a todo Israel A jefes de millares y de centenas y jueces y a todos los príncipes de todo Israel Jefes de familia Y fue Salomón Y con él toda la asamblea Al lugar alto que había en Gabaón Porque allí estaba el tabernáculo De reunión de Dios Que Moisés, siervo de Jehová Había hecho en el desierto Pero David había traído el arca de Dios De Kiriar ¿Se acuerdan? Segunda de Samuel 6 Al lugar que él le había preparado Porque él le había levantado Una tienda en Jerusalén Entonces Salomón junta al pueblo aquí Porque el tabernáculo Estaba ahí en ese lugar Lo que David movió Fue el arca Pero no el tabernáculo No el tabernáculo ¿no? Probablemente Una de las razones por la que David No movió todo el tabernáculo Es para que realmente existiera Ese corazón de construir el templo porque ya estando ahí el tabernáculo, ¿para qué quieren templo? Entonces solamente llevó el arca hacia ese lugar. Ahora, Gabaón, aquí en el mapa, yo se lo voy a mostrar. Si es que lo encuentro. Sí, sí, yo lo voy a encontrar. Aquí. Déjenme quitar eso. Ahí está. Gabaón está aquí. ¿Ya? Jerusalén está aquí abajo Esto está en, en, como en un, en un lugar alto Como en una montaña Yo voy a mostrar unas una fotografías ahí Es en este lugar Y el primer lugar Vamos a mirar donde estaba el templo Estaba en Silo Ahí arriba Se fue bajando Aquí Entonces El templo después va a quedar en Jerusalén Pero todavía estaba aquí El lugar en donde el pueblo Se reunía a adorar al Señor Este era el lugar Estas son las excavaciones que hicieron Probablemente donde estuvo ubicada eh, eh, el tabernáculo ¿ya? Atrás está la ciudad actual Que es un asentamiento palestino Ahorita Ahí En ese lugar Y es hacia este lugar en donde ellos eh, eh, se dirigían Al noreste de Jerusalén ese, En donde este lugar está Este eh, ese Aquí, eh, así es como se ve cuando está desde arriba Este es el valle Ahora aquí hay una mezquita, esta es una mezquita La que está ahí, ahí en Dabaón, hay una mezquita Es este asentamiento ahí, eh, 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 judío, eh, perdón, palestino Y este era el, el hogar de Tabernáculo, donde se reunían el pueblo llegaba ahí y ahí hacía los sacrificios ¿Qué quedó en este lugar? Lo que quedó en este lugar fue el altar de los sacrificios 500 años tenía hasta este momento Aquí, vamos a ver eso ahora Era el mismo que construyeron cuando salieron del éxodo Ese altar había estado y había existido por 500 años ahí. Ya tenía, desde que ellos salieron de Egipto entonces, es en este lugar en donde ellos viajaban Y ahí se reunió todo el pueblo En esa emplanada es donde el pueblo se va a reunir Y en donde Salomón va a tener, llamémosle, un encuentro con Cristo o con Dios ¿verdad? No el del Canal 7, pero el de la Biblia ¿verdad? El de la Biblia Entonces, Salomón nos dice la Escritura que él comenzó a reinar con poder Poder que no era de él Eso es muy importante El poder fue entregado a él Él no era algo que eh, Él tenía Sino que fue dado primero Por su padre David Él le entregó el poder a su hijo ¿Se acuerdan ustedes la historia Que uno de los hermanos Quería quitarle el reino Y todo lo demás Y al final bueno Ustedes pueden leer En segunda de Samuel ¿Verdad? Como David y, y le da el poder a su hijo Lo hace sentarse en su burrito preferido Lo hace que toda la gente lo reciba Detrás estaba el profeta Natán El sumo sacerdote Y lo ungen rey Y lo sienta en el trono Estando aún David vivo David todavía estaba vivo Cuando él se sienta en el trono Probablemente muy joven Muy joven Luego también vemos, y, y, leyendo aquí, que él recibió el poder del Señor Dice el versículo 1, y, y Jehová, su Dios, estaba con él Ese es el poder que Dios le da Ahora, Salomón llegó a ser uno de los reyes más majestuosos que tuvo Israel El otro como Salomón, no hubo fue que era admirado por otros reyes ¿se acuerdan? venía gente a escucharlo a él entonces todo lo que él tenía fue dado por Dios y Dios también le dio a él una mayor responsabilidad porque cuando usted recibe dones de Dios Dios también le va a pedir a usted mayor responsabilidad se va a pedir cuenta por eso no es gratis no es gratis entonces aquí el comienzo de Salomón fue un comienzo con un corazón recto para con Dios desde el inicio son 40 años que va a reinar Salomón sobre Israel y su corazón era recto para con Dios Dios lo engrandeció porque Dios vio su corazón ¿Ya? y este hombre comenzó bien ¿Ya? la gran piedad el gran corazón la que tenía Salomón estaban bien marcados y por eso Dios lo honró a este, a este joven por eso Dios lo amó dice la Biblia ¿Ya? el amado de Dios era su nombre original. Entonces, aquí, para que usted pueda tener éxito, si usamos esa palabra, necesitamos recibir el poder de Dios y tener un corazón conforme a Dios. Pero no solamente en el inicio, sino que en todo, en todo, lo que nos quede de vida. Eso es lo que hace la diferencia. La prioridad en la vida de una persona está en lo espiritual. Si usted quiere comenzar cualquier tarea en su vida espiritual, necesita primero prepararse. Espiritualmente. Si no me preparo espiritualmente, si no busco a Dios, entonces vamos a tener problemas ahí. Dice que es el tabernáculo de reunión, ya era el lugar. De aquí es importante porque no era el lugar en donde la gente se iba a reunir sino que era el lugar en donde la gente se iba a encontrar pero con Dios ese era el lugar, ese era el tabernáculo de reunión esa es la idea del concepto, a encontrarse con Dios a veces la gente tiene un concepto diferente de la iglesia ¿verdad? pero debiera ser el correcto la reunión de las personas está bien Pero lo más importante es Que yo venga a encontrarme con Dios Eso es lo importante Ah, que está mi amigo Que está mi novia Que está este, que está aquel No, yo vengo a encontrarme con Dios Esté quien esté Y el pueblo de Israel tenía que entender eso Y ese era el lugar en donde ellos se reunieron Ahí Se reunieron En Gabaón Donde estaba como dije, todavía lo más importante ¿Ya? Estaba ahí En Jerusalén, pero todavía estaba ahí El tabernáculo Y en el tabernáculo, antes de entrar al tabernáculo Estaba el lugar, el altar de sacrificio El altar de sacrificio Ahora Nosotros podemos hacer Un seguimiento ¿Cómo se fue moviendo este tabernáculo? Este era como la iglesia móvil ¿ya? Acuérdense que el tabernáculo era, que eh, para el pueblo de Israel era la representación de Dios en medio de ellos, que Dios estaba ahí con ellos. La idea era de que ellos tuvieran conciencia de que Dios estaba con ellos. Entonces, el primer lugar fue el que trajo eh, Josué, lo trajo hasta Silo, donde estaba el arca y el tabernáculo. En el Josué capítulo 18, ustedes lo pueden leer. En Silo, más arriba de Gabaón Luego, en los días de Elí ¿Se acuerdan? En primera de Samuel, cuando estudiamos Fue capturado por los filisteos En los primeros capítulos Y destruido el tabernáculo Ellos se llevaron el arca Destruyeron el tabernáculo La tienda, es lo que destruyeron Y se llevaron lo que parecía ser lo que causaba Los problemas verdad, Entre las naciones que se Levantaban en contra de Israel El amuleto Porque eso pasó a ser un amuleto Para ellos Entonces Se movió en los días Ahí eh, eh, de Elí Fue capturado y destruido el tabernáculo Por los eh, eh, filisteos El arca después volvió a kiriath Giarim, En primera de Samuel 7 Entregada solita los judíos no pelearon por el arca ¿sí? Y otra vez Establecieron El tabernáculo ya ¿sí? En Noa O No Por este Saúl En primera de Samuel capítulo 21 Ahí ustedes lo pueden ir apuntando Después Saúl Se trasladó al tabernáculo De Gabaón Ahora en No Ocurrió algo muy tremendo porque este Saúl mató a los sacerdotes ¿se acuerdan? ahí manchó ese lugar con sangre y luego Saúl se trasladó eh, y llevó el tabernáculo hasta Gabaón primera de crónicas 16 que es el lugar en donde está todavía ¿ya? todavía probablemente 70 años han pasado podemos ver y David trajo el arca a Jerusalén y construyó una carpa temporal para ella, pero el tabernáculo siguió estando en Gabaón. ¿eh? Como dije la razón probablemente que David dejó el tabernáculo allá, era porque si él vio que se llevaba todo, la gente no iba a querer construir. ¿eh? Porque estaba el tabernáculo, estaba todo, ¿para qué? Entonces David se centró en la construcción del templo. David no quería construir otro tabernáculo. Porque eso era lo que tenía que hacer si se llevaba todo para allá. Entonces dijo, no, solo el arca. Y ahora construimos el tabernáculo. Y construimos el templo. Este era el corazón de David. Entonces dice ahora en el versículo 5. Apuntaron, si quieren me devuelvo. En el versículo 5 y 6 Dice esto Asimismo el altar de bronce Que había hecho Besaleel, hijo de Uri Hijo de Ur Estaba allí delante del tabernáculo de Jehová El cual fue a consultar a Salomón Con aquella asamblea Subió pues Salomón allá Delante de Jehová Al altar de bronce Que estaba en el tabernáculo Ahí está en el tabernáculo de reunión Y ofreció sobre él Mil holocaustos Fíjese Mil holocaustos ¿ya? Ahora Salomón era un tipo bastante extravagante En lo que hacía ¿ya? Ahora obviamente no había una mala intención En Salomón En este punto aquí. Entonces fíjese Dice que es el altar de bronce Que había hecho Besaleel, hijo de Uri Éxodos 36 Versículos 1 y 2 Era el mismo Que había hecho en el desierto Cuando ellos salieron de Egipto Y entraron a la tierra prometida Aquí 500 años de antigüedad Tenía este, este altar Hasta este punto aquí. Imagínense cuántos sacrificios había recibido este altar durante todo este tiempo. ¿Ya? Durante todo este tiempo. Y además ahora viene este Salomón y le manda mil sacrificios. Entonces había ese corazón de agradar a Dios de Salomón. Podemos ver, vislumbrar que sí había algo en él. Y es por eso que él lo está haciendo aquí. ¿Ya? Ahora dice aquí que Salomón y el pueblo buscó a Jehová en el lugar de sacrificio. Eso es eh, lo que nosotros podemos mirar aquí. En otras palabras, en el, este, esta tipificación aquí del sacrificio expiatorio que ellos hacían en el Antiguo Testamento es un tipo de llegar a la cruz de Cristo en la búsqueda de Dios. Porque eso es lo que ellos hacían Llegar a ese lugar a buscar a Dios A buscar perdón, a buscar expiación A buscar que su pecado fuera cubierto Bueno, la cruz de Cristo es lo que hacemos Es lo que hacemos aquí Entonces, Salomón desde el principio Deja claro que él iba a buscar a Dios Y llevar el reino hacia lo mismo Ese era su corazón en el comienzo Buscar a Dios, servir a Dios Aquí ¿Ya? Y quería que el pueblo lo siguiera Y hace esta cantidad casi grotesca, verdad De sacrificios, ya Tuvieron una gran Ahí parrillada Pues se comían también Imagínense ahí, mil Ya, y ese es lo que ellos hicieron Aquí Entonces, esta ceremonia Marca el inicio real del reinado de Salomón. Una ceremonia en la cual él estaba marcando cuál iba a ser la línea de él a seguir. Y hasta aquí, gracias a Dios, va todo bien. Va todo muy bien. Ahora, fíjense, en versículo 10. Dice... Salomón hace la petición aquí Y aquella noche Apareció Dios a Salomón Y le dijo Pídeme lo que quieras Que yo te dé Imagínese, tremenda ¿eh? Pregunta que le ¿Qué quieres Salomón? Todo lo que tú quieras, pídeme Porque ahí no le está poniendo nada Ni restricción, ni pídeme lo que tú quieras Luego dice Y Salomón dijo a Dios Tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confir dice, confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el pueblo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este, tu pueblo, tan Grande. Ahora Aquí Esto es eh, eh, La pregunta Y una de las cosas que es interesante eh, en, en Reyes, en Primera Reyes 3.5 Nos dice que el Señor se le apareció A Salomón en sueños O sea ya se fueron a dormir Estaban ahí en gabón y se le apareció Y el Señor en sueños le habla A Salomón Y le dice Pídeme lo que quieras que yo te doy, ¿ya? Ese es lo que el Señor hace aquí. Entonces, fíjense, Él fue ¿ya? y recibió este sueño. Yo creo que este es el sueño más importante que está registrado en la Biblia. Aquí, lo que Dios está haciendo aquí, o pues está dentro de los más importantes de la Biblia. Le dio a Dios y Dios te habló con Él y le dijo: Pídeme a través de esta visión De este sueño Que él tuvo Dios le habló Aquí Ahora Es interesante Que a pesar de que el arca no estaba ahí ¿ya? Porque el arca acuérdense No estaba ahí Dios se encontró con Salomón En ese lugar Y tuvo comunión con él Ahora Yo creo que esto Nos lleva a nosotros a pensar un poco Que no debemos restringir la presencia de Dios en un lugar o porque está tal o cual cosa y eso es lo que Dios está mostrando aquí porque a veces nos volvemos y podemos volvemos hasta supersticiosos como se volvió el pueblo de Israel porque ya el arca era parte de una superstición en Samuel cuando leemos que ellos iban a pelear con los filisteos traigan el arca porque el arca el arca nos va a dar la victoria pum perdieron Igual a veces anda gente con cosas, usted las ve, ¿verdad? O en el carrito ponen sus cositas ahí como que si eso los fuera a proteger. No, Dios quiere tener un encuentro con nosotros y Dios no se limita ni al lugar, ni a la situación, ni a la circunstancia. Lo que Dios siempre está buscando es el corazón de una persona que quiera encontrarse con Dios. Y que era realmente tener esa experiencia con el Señor aquí. Entonces, primero le dice el Señor, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar. Yo te doy lo que tú quieras. ¿Eh? Imagínense la tremenda promesa. ¿Qué te daré? ¿Qué quiere usted? Si el Señor le preguntara y le dijera, bueno, pídeme lo que tú Quieras. Dios parece que está ofreciendo A Salomón cualquier cosa Porque aquí no dice Le restringió ¿Ya? Pídeme esto pídeme... No, pídeme lo que tú quieras ¿Ya? Ahora Hay muchos que usan este pasaje Para decir que Dios Le dio a Salomón Porque él sacrificó mil Animales Entonces si usted quiere recibir de Dios Usted tiene que ponerse pero ese no es el punto. Y vamos a ver eso. Porque Dios ve el corazón de este hombre aquí. Es lo que Dios ve. A Dios no les interesa lo que nosotros podamos dar materialmente a Él. Es más importante lo que Dios quiere darnos a nosotros. Entonces... Cuando Dios nos pide algo O nos dice qué quieres Lo que en realidad Dios está haciendo es Trabajando a través de esa pregunta En nuestra vida Y a veces Dios nos está mostrando Nuestro corazón Nuestro corazón Y hay gente que a lo mejor va a pedir ¿Verdad? No lo que pidió eh, eh, Salomón Entonces Está la, está, está la oferta de Dios Y va a estar la respuesta de Salomón Y eso está mostrando lo que está En el corazón de este hombre Esa es la reacción aquí Ahora La pregunta es Ojalá, a veces uno dicen bueno, Ojalá Dios me hiciera eso a mí me, me preguntara a mí Pero fíjense que eso La Biblia nos dice que Dios lo hace Dios lo hace. Vea, en el libro de Juan, en el capítulo 7, dice el Señor: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Yo creo que a veces el problema aquí con nosotros, los cristianos, ¿eh? no es tanto si vamos a recibir. Nada, a lo mejor, a lo mejor no vamos a recibir nada cuando pidamos El asunto está es que si yo voy a hacer algo cuando reciba Que Dios me da Ese es el asunto En el Evangelio de Juan Capítulo 15, verso 7, dice Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis Dios será hecho A sus discípulos ¿Eh? Yo siempre a veces me pregunto, si Dios me pidiera a mí, me preguntaban, si me pidieran, ¿qué le pediría al Señor? Ahora, yo sé que Dios siempre me va a dar lo mejor a mí. Y a lo mejor yo le diría, Señor, ¿sabes qué? Tú sabes lo que yo necesito, dámelo. Y yo sé que Él me va a dar siempre lo mejor. Dios se goza en darnos cosas. Debemos pedirle Pide y te daré Primera de Juan 5.14 Dice y esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye En Romanos 8, 32, El que no escatimó ni a su propio Hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con Él? Todas las cosas Está la promesa de Dios aquí Dios quiere bendecirnos es lo que Dios quiere hacer necesitamos pedir y Dios va a hacer lo que tenga que hacer ¿Eh? ¿por qué Dios nos quiere bendecir? porque a través de esa manera también el mundo puede darse cuenta de que Dios existe y cómo usted puede vivir confiado y usted puede ser un instrumento en este mundo con las bendiciones que Dios les da con las bendiciones que Dios nos regala viviendo con gozo con lo que tenemos con lo que Dios nos ha dado si nos da más lo mismo siempre nuestra prioridad y siempre nuestra relación es con Dios y no cambia entonces pedimos a Dios Persistentemente podemos orar y pedir. Orar conforme a la voluntad de Dios. Pero ahí está la promesa del Señor. Pide y te daré. Pide y te daré. Y ahí es donde a veces nosotros eh, 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 nos quedamos. ¿no? Fíjese, dice ahí tú. Salomón dice ahí, tú has tenido con David mi padre gran misericordia. Antes de David, o, o más bien Salomón, antes de pedir a Dios algo, lo que hace aquí Salomón es recordar la fidelidad de Dios a David y también a él mismo. Tú has sido fiel, nos has cuidado, él vio a su padre como Dios lo guardó allí. En primera de Reyes 3.9 nos dice que Salomón Lo que le va a pedir a Dios Esa ciencia y sabiduría No era solo intelectual Sino que dice era de su corazón Él quería eso Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento Pero David quería en su corazón No solo su mente y aquí recuerda la fidelidad de Dios hacia, hacia su Padre, hacia Él mismo. Porque el plan estaba hecho para que Él no fuera Rey, pero Dios intervino. Y le pide, Señor, yo sé que eres fiel, confío en Ti. ¿Qué está diciendo, Señor? Yo sé que Tú vas a proveer, que vas a suplir, yo sé que vas a hacer... Todo, y darme todo lo que yo necesito pero yo ahora necesito más que nada en este momento es sabiduría y ciencia en ese momento su corazón no estaba en las riquezas su corazón no estaba en las mujeres su corazón estaba en que Dios le diera sabiduría para gobernar a este pueblo si queremos realmente hacer la obra de Dios La que Él nos ha llamado a hacer Necesitamos un conocimiento Y sabiduría de Dios Para hacerlo Y a veces nosotros oramos Pero no le pedimos a Dios Que Dios nos ayude Que nos dé sabiduría Y ciencia para hacer Lo que Él nos ha llamado a hacer no, no, Señor bendice esto Ya Pum pero no, oremos para que Dios nos dé sabiduría yo creo que es una petición muy importante en este tiempo es lo que Salomón estaba haciendo Señor, si tú me das sabiduría y ciencia esto me va a ayudar a mí a, qué? a cumplir mi responsabilidad como rey como tú quieres que yo sea Dios le concedió esto a Salomón, claro que se lo dio. Lo buscó con un corazón sincero. Y Dios se lo dio. Y lo vemos en, el, en los versos que vienen aquí. Siempre con la bendición espiritual Dios va a traer algo material. Y, y la Biblia dice, el principio en Mateo 6, 33, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y Dios va a añadir el resto. Si usted está en la obra del Señor, Dios va a suplir lo que usted necesite. Y si usted tiene que pasar necesidad, Dios le va a dar la fuerza para que usted lo pueda hacer. Con un corazón agradecido a Dios. A Ahora, esta expresión aquí, que Él está diciendo, Señor, este pueblo es grande, para yo poder estar, como dicen reyes, Entrar y salir con él La idea aquí es de que Salomón estaba pidiendo esta sabiduría para poder gobernar ¿no? Como rey militar Pero también desde una perspectiva civil Administrativa Administrar bien todos los recursos que tú me has dado Señor ser valiente, bueno, ir a la guerra, cuando hay que ir a la guerra, pelear, pero también administrar todo. Entonces David, eh, Salomón estaba pidiendo al Señor todo eso: dirigir. Acuérdense el rey el que iba a la guerra? Pero también el rey tenía que encargarse de los asuntos del pueblo. Entonces pide eso. ¿Vale? Pide eso. Todo lo que él necesitaba Dios se lo va a dar Ahí. Dios se lo va a dar Ahora, fíjese en el versículo 11 Y dijo Dios a Salomón ¿Por cuánto hubo esto en tu corazón? Es el donde realmente Dios busca En el corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Inmediatamente Dios le dio. Pum. Recibe esto, le dijo el Señor. Y también te daré riquezas, bienes y gloria. Como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Entonces, Dios respondió a la petición de Salomón. Y Salomón recibe sabiduría y más de Dios. Más de lo que pidió. En el libro de Efesios nos dice que Dios es más poderoso para darnos más aún de lo que pedimos. En Efesios 3.20 Dios nos da más De lo que nosotros pedimos aquí. Dios estaba aquí complacido Por lo que Salomón pidió Porque él entendía que era la necesidad que él tenía Obviamente esa era la necesidad Si él era joven necesitaba eso Y Dios se lo dio Pero también Dios quedó satisfecho Por lo que Salomón no pidió No tanto por lo que pidió, sino también por lo que no pidió. Y a veces nosotros gastamos mucho tiempo en pedir cosas que a Dios no le agradan. Y gastamos tiempo. ¿Sí? Fama, Señor, quiero ser más guapo de lo que soy. Si ¿Sí es posible, Señor, que eso sea... ¿Eh? Dinero Y cosas así el, el asunto es La razón La razón ¿Eh? Es importante que busquemos siempre orar Conforme a la voluntad de Dios Y Señor ¿Qué es lo que yo necesito en mi vida Para servirte Más efectivamente eso, Señor, es lo que quiero. Muéstrame, enséñame. ¿Qué es lo que necesito? Porque a veces pedimos recursos, recursos, recursos. Pero no estamos preparados para hacer la obra. No tenemos un corazón para hacer la obra de Dios. Entonces, es importante. Salomón, por cuanto dice el Señor, lo que hubo en tu corazón. De la abundancia del corazón. Sale aquí. ¿Dios le está hablando a alguien? Eh? Escuchen. Entonces, aquí Salomón está orando al Señor. La petición no fue mala. Agradó al Señor Dice en Primera de Reyes 3.10 Dice Agradó al Señor Ahora Aquí es donde salta la pregunta Si realmente esta fue la mejor Petición que hizo Salomón ¿O no? A lo mejor si Salomón Hubiera pedido pasión por Dios Digo ¿verdad? Dios igual le hubiera dado Sabiduría y ciencia Puede ser aquí. O si yo le pido, Señor, yo quiero tener esa estrecha comunión contigo, como la que tuvo mi padre, David. Sí, Señor. Y esa es la diferencia aquí, entre este. Eh, Salomón y David. Salomón hizo un buen trabajo, mejor que un buen trabajo. ¿Eh? Podemos decir eso. Sin embargo, su apostasía al final lo marca. Lo marca. Es como David. David fue un buen rey. Pero ¿de qué se recuerda la gente? el pecado de saber y no la gente la misma Biblia y estuvo bien David salvo tra esto y cuando uno habla de Salomón en la gente secular con la gente que no es creyente ¿qué es lo que ellos saben de Salomón? mujeres usted como Salomón
1: ese
0: es el concepto ¿Eh? Entonces, lamentablemente la vida de este hombre terminó fatal. Algo faltó en su vida espiritual. Y es una pregunta para nosotros también hoy día. Y que usted debe contestar y yo debo contestar. ¿Qué falta en su vida espiritual? ¿Qué falta en mi vida espiritual? Y, y Salomón lamentablemente Vemos cómo su vida fue decayendo No era una vida de devoción Ni de compromiso real A Dios Entonces Dios No solamente respondió aquí a Salomón Y él le dio mucho más Más De lo que él pidió Ahora Versículo 13 al 17 Aquí comienza El comienzo Llamémosle, valga la redundancia, de la caída Inmediatamente Y vamos a verlo aquí Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón Delante del tabernáculo de reunión Volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel Entonces pues ahora ya vuelve y ya yo creo viene más tranquilo ¿Ya? Y todo eso ¿Se acuerdan? La primera experiencia que tuvo Salomón para probar que Dios le había dado sabiduría Inmediatamente cuando él llega Las mujeres estas que se peleaban el hijo Inmediatamente después de este evento están reyes Entonces dice que llegó ahí Y comenzó a gobernar Dice versículo 14 Y a veces uno lo lee y esto lo pasa por alto Pero vea lo que dice aquí Y juntó Salomón carros y gente de a caballo y tuvo mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y vea, versículo 15, ya tenemos que tenía caballos y carros. Luego dice, y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras y cedro como cabra a higos, o sea, como eh, eh, árboles de higos silvestres de la cefela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos en Egipto para Salomón. Y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150. Y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los seteos y para los reyes de Siria. ¿No? En otras palabras, ellos se comenzaron eh, eh, a convertir en negociantes. ¿Pero qué hay de malo en ser negociante? Bueno, para él sí ¿Ya? Porque de acuerdo a la ley Ellos tenían restricción Prohibición De hacer ciertas cosas y, y lo vamos a ver ahora en un momento Dice, comenzaron ellos a vender Fíjese, a, a las naciones que estaban alrededor A los hititas, a los sirios Y a todos estos aquí El corazón de Salomón Comenzó a interesarse en hacer comercio, comercio. Muy temprano su reinado Muy temprano Y eso obviamente es un indicio Del deterioro y la destrucción Que venía Porque la semilla estaba plantada ahí En la vida de este hombre En Deuteronomio, en el capítulo 17 Dios le había hablado específicamente a estos hombres a los reyes de Israel. ¿Qué es lo que Dios le había hablado a estos hombres? Vamos a leerlo ahí, muy rápido. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, Deuteronomio 17, del 14 al 20. Y habites, y tome posición de ellas, y habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededor. Ciertamente pondrá por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás, dice, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero dice... Él no, dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro, amontonará para sí en abundancia. Y usted sigue leyendo. Ahora, David eh, eh, hizo algo de esto. Pero ¿cuál era el propósito de David de tener oro? Es para el templo. No era para él. No era para él. Y vamos a ver que la casa de Salomón se demoró más, como 20 años en ser construida y el templo solo 7. Entonces, ¿dónde puso su atención? Entonces, aquí nosotros podemos ver... ¿eh? ¿Qué tenía Dios en contra de los caballos? Nada Pero en ese tiempo ¿Qué representaban caballos en el ejército? Poder Entonces Salomón está poniendo su confianza aquí En estas cosas Dios le dijo confíen en mí No vayan ni compren esto ni aquello Porque yo estoy con ustedes Ellos medían sus fuerzas en los ejércitos, en cuanto al número de caballos Entre más caballos y más carros tenían Eran más poderosos Vea, ¿cómo comenzó este hombre así? Detalles ¿Qué dice la Biblia? Salomo, eh, David escribe Vano para salvar es el caballo En Salmo 33, 17 Luego en el Salmo 27 dice Entonces, dice Confías en carros y en aquellos Y, a, y aquellos en caballos Más nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios Tendremos memoria Ese era el problema aquí. La confianza en los caballos La confianza en, los, en la riqueza Entonces aquí Habla en cuanto a confiar en algo Y obviamente En contraste de confiar En Dios Cualquier cosa con la que usted esté confiando Usted está desconfiando de Dios el contraste No puedo decir yo confío en Dios Pero también confío por aquello Confiamos en Dios Salomón comenzó así Dice en el versículo 15 Que acumuló plata y oro como piedras ¿Se imagina usted? Como piedras ¿Verdad? ¿no? Ese es eh, lo que él tenía. En el tiempo de Salomón, la plata no era nada. No tenía mayor importancia aquí. ¿Estas son las riquezas? Ahora, usted puede tener riquezas. Yo puedo llegar a tener riquezas. ¿ya? El asunto es dónde está su corazón. Cuando Salomón comienza y Dios lo comienza a bendecir, ¿dónde estaba el corazón de Salomón? ¡Un Dios. Pero ¿qué pasó? Es lo que la Biblia dice, es el lazo. El amor al dinero comienza a producir un daño en su corazón. Deliberadamente pidió sabiduría para guiar al pueblo. Y no riquezas O sea el corazón de, de Salomón en un promeso estaba bien ubicado Pero ya cuando Dios le dio sabiduría Y comenzó la gente a venir y comenzó a comerciar A hacer comercio y obviamente yo creo que era muy bueno Para hacer comercio ¿Verdad? Y enriquecer y enriquecer y enriquecer Y el templo y todo lo demás Obviamente su corazón se desvió ¿Y qué dicen los proverbios? No me des riqueza, ni tampoco me des pobreza. Vivir en el nivel de vida en el cual nosotros podamos estar agradecidos con lo que Dios tenemos. Si Dios nos da mucho, gloria a Dios. Pero que nunca perdamos la perspectiva aquí, en nuestro corazón. Es, es engañoso. Es engañoso. Entonces, Dios cumplió aquí. Cumplió Ahora Cuando usted Y estudiemos Eclesiastés, Vamos a dar cuenta Que este Salomón Aprendió la lección Probablemente tarde ¿Qué dijo de la riqueza? Vanidad Es lo que dice En Eclesiastes es Todo es vanidad De nada le ayudó Él lo tuvo todo Y al final Siempre se encontró vacío El fin del discurso de este hombre, ¿cuál fue? Teme a Jehová Y obedécele, honrale Ese fue el fin Entonces, a mí me resulta interesante El hecho de que este hombre Aquí, comenzara Tan pronto A caer entonces No hay malo en tener el peligro Es sutil a veces Y debemos tener cuidado Necesitamos nosotros confrontarnos ¿Eh? ¿Y con qué me confronto yo? Con alguien que me conoce Con el cual yo no le puedo decir No, es que esto lo estoy haciendo para No, me conoce, sabe que no Claro, si me confronto con alguien que no me conoce Ah, qué buen corazón tiene hermano Pero con alguien que te conoce Te va a decir, no, sabes que no, en realidad Ese no es verdaderamente Tu motivo Examínese, dice la Escritura Examinémonos primero Ahora, el asunto es Ya no, yo me examino solo Yo no necesito a nadie Eso es un engaño del diablo Porque David dijo Examíname, oh Dios Y ve si hay en mí perversidad ¿Por qué? Porque ni siquiera él se podía examinar a sí mismo A veces somos deshonestos con nosotros mismos Nos miramos al espejo Y miramos ¿eh? Y nos miramos en realidad no es tanto El Próximo mes empiezo a, a ponerme A dieta, a forma Nos engañamos A nosotros mismos Entonces David eh, eh, Salomón Y David Son esa diferencia A David No lo desvió su corazón la riqueza David tuvo una mujer y pecó y se arrepintió. Salomón, la riqueza y las mujeres van a desviar su corazón. Independientemente de si él vio el ejemplo de su padre o no. Ahí. Verso 16 de Deuteronomio 17 dice, no aumentarás para sí, para él. ¿Para qué es el enriquecimiento o... Que una nación prospere es para que el pueblo pueda recibir más. Esa es la idea. No para que los gobernantes se enriquezcan. Y ese es el problema. Porque el corazón del hombre es así. ¿Dónde yo puedo sacar tajado? Ya lo hemos visto aquí. Y no solo aquí, ustedes en cualquier país del mundo. Es lo mismo, para así. Dicen, no tomarás para así. Para ti El servidor público Si es servidor público Debería ganar Un sustento Para poder servir No ganar más allá De lo que otro podría ser. Ahora si es servidor público Si tiene el llamado al servicio público Hágalo voluntario La gran mayoría de los servidores públicos tienen sus oficios, tienen sus profesiones, tienen sus empresas. Sí, y, y hay algunos que dan el dinero y lo devuelven a, y lo dan los pobres. ¿Cuántos? Aquí yo conozco uno, que lo dijo, yo no sé si lo hacía. Bien. Ese es el asunto. Dios sabe. Que nosotros comenzamos a racionalizar En forma ingeniosa Ah, es que esto lo hago porque lo necesito Prac. Y Dios dice, no confíes aquí. ti Salomón Mostró su corazón Fíjese cómo fue el asunto Para terminar En primer lugar Comenzó a multiplicar caballos Desobedeció la ley, desobedeció a Dios ¿Eh? Comenzó a hacer negocios con los egipcios ¿Qué es lo que Dios dijo? No vayan Luego De hacer negocios Se casó con la hija de Faraón Luego Empezó a casarse con Al casarse con esta mujer egipcia Comenzó a casarse con muchas otras mujeres extranjeras Luego Debido a la presencia de tantas mujeres extranjeras Construyó templos A sus dioses Para su uso Y luego Debido a la presencia de estos templos Que él construyó Ahora adoraba a estos dioses Él mismo El fin Si usted y yo desobedecemos a ellos En una pequeña cosa Esto trae consecuencia Si yo no me arrepiento y reacciono Es una espiral Y Salomón empezó ¿Qué hay de malo en tener caballos? ¿Qué hay de malo en tener negocio con Egipto? Total, somos parientes. Sí, en realidad son primos, pero Dios le dijo no y él desobedeció. Sabiduría tenía Salomón, sí. Ciencia, claro que tenía. ¿Qué faltó en su vida espiritual? ¿Cómo yo muestro que amo a Dios? La única lenguaje del amor de Dios ¿cuál es? Obediencia. Es lo único. Entonces, vamos a ir mirando, introduciéndonos en la vida de este hombre. Poco a poco, a ver qué nos enseña el Señor.